0: Fast nirgendwo sonst ist es so gefährlich für JournalistInnen wie in Mexiko. In diesem Jahr sind hier weltweit bisher die meisten Medienschaffenden getötet worden. Mehr als im Kriegsland Ukraine. Drogenhandel, Menschenhandel, Korruption, Polizei und Politik, die ins organisierte Verbrechen verstrickt sind. all das macht Recherchen und Veröffentlichungen gefährlich. Wie ist es da überhaupt noch möglich, als Journalistin zu arbeiten? Darum geht es in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Und Vanya Pigenó aus Mexiko ist heute mein Gast. Sie ist gerade mit dem Auszeitstipendium von Reporter ohne Grenzen und der Taz Panther Stiftung hier in Berlin. Und mit ihr spreche ich über Mut, über die komplexe Gefahrengemengelage in Mexiko, darüber, warum Lokaljournalistinnen wie sie besonders gefährdet sind und über ihre Ideen für eine neue Art von Journalismus. Und wie immer ist später auch eine Expertin an unserer Seite. Diesmal ist das Juliane Mattei, Pressereferentin unter anderem für Lateinamerika bei Reporter ohne Grenzen. Pressefreiheit Grenzenlos, das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Vanja. Hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir heute hier gemeinsam sitzen, um über dieses Thema zu sprechen. Es ist tatsächlich eine ernsthafte Angelegenheit, denn allein im Jahr 2022 sind schon 15 Journalisten und Journalistinnen in Mexiko ermordet worden, was zeigt, dass es wirklich ein besonders gefährliches Land für die Ausübung der Pressearbeit ist. Unter den ermordeten KollegInnen sind auch drei Frauen, was uns zeigt, dass hinzu noch eine andere Form der Gewalt kommt, die typisch ist für Mexiko. Ich danke dir, ich danke Juliano und ich danke natürlich auch Reporter ohne Grenzen.
0: Vanja, du bist jetzt seit Mai hier in Berlin mit dem Auszeitstipendium. Was bedeutet diese Zeit für dich? Oder erstmal, wie geht's dir gerade hier?
1: Danke, tatsächlich fühle ich mich viel besser. Es ist möglich gewesen, eine neue Perspektive einzunehmen. Man muss wissen, dass die Gefährdung von Journalisten tatsächlich sehr vielschichtig ist in Mexiko. Es ist einmal eine physische Bedrohung, die die Journalistinnen vor Ort, die in den Regionen arbeiten, erleben. Es macht aber auch etwas mit dem Geist, mit dem Kopf, mit der mentalen Gesundheit, wenn man über solche Themen berichtet, wie das organisierte Verbrechen und wenn man dabei auch die Betroffenen von dieser Gewalt begleitet wie beispielsweise im Fall der 43 verschwundenen Studierenden von Ayutinapa oder aber wenn man die Betroffenen von Fällen wie Feminizid begleitet und zu sehen, dass all diese Fälle straflos bleiben, das ist nicht nur die Berichterstattung darüber, sondern das verändert auch und das verändert einen auch körperlich. Und jetzt fühle ich mich sicherer. Ich ich bin glücklich und ich bin auch glücklich darüber, dass es mir möglich gewesen ist, eine andere Perspektive auch für die Zukunft einzunehmen. Ich glaube, manchmal müssen wir so eine Pause machen, um mit unserer Arbeit weitermachen zu können. Und vielleicht eben auch über andere Themen in Mexiko zu berichten, über die derzeit nicht berichtet werden kann, wie beispielsweise Kultur, Geschichte, was sonst noch passiert. In Mexiko konzentriert sich die Berichterstattung leider auf die Gewalt.
0: Ja, leider passiert ja auch eine Menge Gewalt und ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig wichtig ist für dich, da jetzt auch mal durchatmen zu können hier. Wie hat sich denn dein Blick auf Mexiko von Berlin aus verändert? Merkst du schon, wie du vielleicht gerade von hier aus jetzt anders auf Mexiko schauen kannst? Was hat das mit dir gemacht bisher?
2: Ja,
1: tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich arbeite viel zu Fällen von Straflosigkeit, insbesondere in Fällen von verschwundenen oder ermordeten JournalistInnen. Durch meinen Aufenthalt hier habe ich gesehen, dass diese Situation nicht auf Mexiko allein beschränkt ist, sondern dass es tatsächlich auch in vielen anderen Ländern der Welt stattfindet. Und ich habe die Kraft geschöpft, dazu weiterzumachen. Mir ist aber auch bewusst geworden, dass ich dafür immer darauf achten muss, wie es mir geht, wie es mir gesundheitlich geht. Wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich auch nicht in der Lage, diese Berichterstattung vernünftig zu machen. In Mexiko ist es tatsächlich so, dass die Presse sehr, sehr viel über Gewaltfälle berichtet. Wir brauchen aber einen konstruktiveren Journalismus in Mexiko. Uns geht es in unserer Arbeit immer darum, Darum, um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit zu fordern für all die Journalistinnen, die belästigt, verfolgt, ermordet, sonst wie in ihrer Berichterstattung eingeschränkt worden sind. Wir müssen aber auch über die Widerstandsfähigkeit berichten. Wie gelingt es den Betroffenen von solchen Gewalttaten, im Nachgang damit klarzukommen? Wie hat diese Gewalt sie verändert? Dadurch, dass ich hier bin, habe ich gesehen, dass es auch viel Kraft in diesem Erleben und in dieser Bearbeitung der Erfahrungen gibt und dass da viele Werte drin stecken. Und ich habe den Eindruck, dass wir oftmals über diese Kraft, über diese Resilienz, die es auch gibt, in der Presse nicht berichten. nicht aber in
2: ese lado no positivo pero der fuerza der Resistenz, des estos valores que a veces vor la Situation difícil de nicht no consideramos como importantes in nuestras Coberturas
0: das ist ein sehr wichtiger Punkt den du da ansprichst und ich glaube du hast ja auch schon in Mexiko versucht vor ort eben mit anderen Kolleginnen eine andere Art von Journalismus zu versuchen nämlich einen kollektiven Journalismus ihr habt ein Portal gegründet. Amapola Periodismo. Und du hast auch schon mit ausländischen JournalistInnen zusammengearbeitet an Themen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Was ist das für ein Portal und wie arbeitest du als Journalistin? Du scheinst mir keine Einzelkämpferin zu sein. Vielleicht kann man das auch gar nicht in, in Mexiko, sollte man wahrscheinlich keine Einzelkämpferin
1: sein. Tatsächlich waren es verschiedene Organisationen, die uns inspiriert haben, uns zusammenzuschließen, vielleicht auch zu Kollektiven. Da war zunächst einmal das Netzwerk der Journalistinnen, die von der Straße aus arbeiten, auf Spanisch Red de Periodistas de a pie. Dies hat sich gegründet infolge der Ereignisse, die in Veracruz stattgefunden haben, wo es zur Ermordung von Journalisten kam, wie beispielsweise dem Fall von Gregorio Jiménez im Jahr 2012. Im Nachgang zu diesen Ereignissen haben uns KollegInnen aus der Hauptstadt angesprochen und sich an uns gewendet. Wir sind JournalistInnen im Bundesstaat Guerrero, ein Bundesstaat, der besonders arm ist und besonders stark von Gewalt betroffen ist im mexikanischen Vergleich. Und wir haben verstanden, dass wir nicht länger alleine arbeiten können, wenn wir über diese Gewalt in Guerrero berichten wollen. Das alles begann ein wenig mit dem so sogenannten Krieg gegen die Drogen, der vom damaligen Präsidenten ausgerufen wurde. Das bedeutete einen Wendepunkt. Es gab ein Vorher und ein Nachher für die journalistische Arbeit. Im Nachgang haben wir gemerkt, okay, wir müssen uns in Netzwerken zusammenschließen, wir müssen gemeinsam arbeiten. Und wir haben dann ein Netzwerk gegründet, das nennen wir die Vereinigung der Journalisten von Guerrero, APEC, um uns gemeinsam den Angriffen, die wir von lokalen Behörden, sagen wir, der untersten Riege von Lokalpolitikern, aber auch von Polizisten gegen unsere journalistische Tätigkeit erlebt haben. Es gibt aber noch eine weitere Form des Angriffs gegen die journalistische Tätigkeit und das sind die prekären Arbeitsbedingungen, unter denen wir leiden. Wir arbeiten ja in lokalen Kommunikationsmedien und die Arbeit dort ist oft sehr schlecht bezahlt und eigentlich nicht angemessen. Das ist ein weiterer Grund, warum wir uns in Kollektiven zusammengeschlossen haben, um dem etwas entgegenzusetzen. Im Zuge dessen ist auch von dem schon genannten Netzwerk der Journalistinnen, die von der Straße aus arbeiten, ein weiteres Medium entstanden. Das nennt sich Pierre Bachina. Und wir haben uns dann bemüht, Gelder, eine andere unabhängige Finanzierung zu finden, die auch von außerhalb Mexikos stammt, Weil wir gemerkt haben, dass die offizielle Werbung, mit denen der Staat Gelder in die lokalen Medien fließen lässt, zu einer Prekarisierung unserer Arbeit führt und auch unsere Pressefreiheit einschränkt. Noch haben wir keinen substanziellen Plan oder ein substanzielles Schema erarbeiten können, das uns wirklich ermöglicht, effektiven Journalismus zu finanzieren. Ein Journalismus, der eben nicht nur kurzfristig denkt, sondern auch langfristig zu Themen wie Friedensbildung oder dem Aufbau einer anderen Gesellschaft beiträgt und sich nicht allein darauf beschränkt, immer wieder die Zahlen zu veröffentlichen von Menschen, die zu Tode gekommen sind oder gewaltsam verschwunden wurden. Offizielle Werbung, die von staatlicher Seite bezahlt wird, dient quasi zur Finanzierung. Also beispielsweise bin ich beschäftigt gewesen beim Universal und durch staatliche Werbung fließt dann Geld in dieses Medium. Und als beispielsweise die Ermordung oder das Verschwindenlassen der Studenten, der Studierenden von Ayotzinapa passiert ist, haben wir gesehen, dass durch diese staatliche Werbung Einfluss, auf die Linie dieser Zeitung genommen wurde. Und wir haben gemerkt, dass wir uns von dieser staatlichen Werbung unabhängig machen müssen, wenn wir tatsächlich eine freie Berichterstattung
2: wollen.
0: Du bist in Guerrero, im Bundesstaat Guerrero in Mexiko geboren. Du arbeitest dort als Lokaljournalistin oder hast dort als Lokaljournalistin gearbeitet. Davon hast du gerade erzählt, wie ihr das organisiert. Guerrero ist einer der tödlichsten Bundesstaaten für Journalistinnen und Journalisten.
1: Was macht es denn gerade da so gefährlich? Guerrero ist ein Bundesstab, in dem es schon in der Geschichte sehr viel Gewalt gegeben hat. Beispielsweise waren dort zwei Guerilla-Organisationen präsent in den 70er und in den 80er Jahren. Dadurch ist es zu einem wahrhaftigen Laboratorium von Gewaltsamen verschwinden lassen geworden. Zunächst in den 70er Jahren waren das einzelne, selektiv ausgewählte Fälle. Insbesondere betraf es die Bevölkerung, die sich gegen die die schlechten Lebensbedingungen in Guerrero gewährt haben und etwas Besseres für sich gesucht haben. Darüber hinaus muss man wissen, dass Guerrero auch der Bundesstaat in Mexiko ist, an dem es am meisten Landbevölkerungen gibt. Und auch einen großen Teil von indigener Bevölkerung. Das bedeutet, dass Guerrero gleichzeitig auch ein Bundesstaat ist, in dem sehr wenige Menschen eine weitere Bildung genießen können, beispielsweise an die Universitäten gehen. Und das führt wieder dazu, dass sie sich gezwungen sehen, in den illegalen Wirtschaftsformen Geld zu verdienen. Guerrero ist ein Bundesstaat, in dem sehr, sehr viel Schlafmohn angebaut wird. Tatsächlich 44 Prozent der Schlafmohnproduktion stammen aus Guerrero. Und dies hat wiederum dazu beigetragen, dass es sehr viele Aktivitäten von organisierten Verbrechen im Bundesstaat gibt. Die Organisationen sind auch in den Städten wie beispielsweise Acapulco am Wirken. Gleichzeitig ist Guerrero ein Bundesstaat, der an die Bundesstaaten Morelos, Michoacán und den Bundesstaat Mexiko grenzt, was ebenfalls zu vermehrten Aktivitäten des organisierten Verbrechens geführt hat. Und die Bevölkerung ist sehr kämpferisch, beispielsweise auch in der Stadt Iguala, wo es zu den Vorfällen gegen die Studierenden aus Ayotzinapa kam. Iguala liegt nur eine Stunde von Chilpancingo entfernt, was die Hauptstadt des Bundesstaates Guerrero ist. Und bis heute ist in vielen Fällen überhaupt nicht klar, wie es zu solchen Ereignissen kam, beispielsweise auch zu all denen, die während des schmutzigen Krieges stattgefunden haben. Ebenso wie beispielsweise auch der Bundesstaat Oaxaca gehört Geredo zu den Bundesstaaten, in denen die Bevölkerung die geringsten Mobilitätsraten aufweist. Das heißt, es gibt auch durch mangelnde staatliche Unterstützung sehr wenig Menschen, die von dort weggehen und beispielsweise die Möglichkeit haben, haben an Universitäten zu studieren. Wenn das möglich ist, dann oft mit Geldern, die aus dem Anbau von Schlafmohnen oder aus der illegalen Ökonomie stammen. Und die Regierung hat die Bevölkerung dafür mehrheitlich kriminalisiert. Sie sehen nicht die Notwendigkeit, hier Geld zu erwirtschaften, sondern sie verstehen sie als Teil des Drogenhandels. Sie verstehen nicht, dass es im Grunde genommen die Strukturen sind, die dafür verantwortlich sind. Der der Staat hat dazu beigetragen, dass der Bundesstaat Guerrero in hohem Maße militarisiert wurde. In Guerrero gibt es die meisten staatlichen Sicherheitskräfte, die auf den Straßen patrouillieren. Das hat aber keineswegs dazu geführt, dass sich die Sicherheitssituation verbessert hätte oder dass es zu einem Wandel der Lebensbedingungen der dort lebenden Bevölkerung gekommen wäre. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass es mehr Gerechtigkeit gäbe.
0: Erst im August ist ein Kollege von dir ermordet worden in Guerrero, in der Hauptstadt von Guerrero, Chilpancingo. Freddy Roman, inzwischen sind es da 15 JournalistInnen, die seit Beginn des Jahres in Mexiko getötet wurden. Wie gut kanntest du Freddy Roman
1: persönlich, Vanja? Ja, ich kannte Freddy. Ich habe ihn kennengelernt, als ich im Jahr 2010 anfing, als Journalistin in Chilpanzingo zu arbeiten. Er war für, eine, für ein lokales Pressemedium Journalist. Er hatte ein Wochenblatt und gemeinsam mit diesem Wochenblatt hatte er auch eine Druckerei. Und ein sehr weit verbreitetes Problem, nämlich die Schutzgelderpressung in Guerrero, betraf auch ihn. Er wurde im Valle de Lacotito ermordet. Und tatsächlich ist es so, dass auch ein Sohn zuvor von ihm bereits ermordet wurde. Und durch solche Verknüpfungen ist es der Polizei sehr einfach, Verbrechen dieser Art gegen Journalistinnen von der journalistischen Tätigkeit loszulösen und allein der Schutzgelderpressung zuzuschieben. Es ist aber eigentlich
0: klar, dass er wegen seiner Arbeit ermordet wurde, oder? Und ist eigentlich auch bekannt, wer ihn tot sehen wollte? Nein, bis
1: heute wissen wir nicht, wer ein Interesse daran hatte, dass Fredit ermordet wird. Aber er hat verschiedene Artikel veröffentlicht, auch kritische zur Politik der morena partei vom amtierenden Präsidenten Manuel López Obrador. Es ist tatsächlich aber so gewesen, dass in den vergangenen Jahren oftmals die schwierigen Lebensbedingungen für Gewalt, die an Journalisten begangen wurde, verantwortlich gemacht. Und wir denken als Journalistin, dass es trotzdem absolut notwendig ist, die Ermittlungen so zu führen, dass seine Berichterstattung im Zentrum der Ermittlungen steht. Denn schließlich ist er bis zu seinem Tod als Journalist aktiv gewesen. Du hast gerade gesagt, du arbeitest schon äh, seit
0: zwölf Jahren als Journalistin, vor allem als Lokaljournalistin. Deine Schwerpunkte sind ja auch ja, schwierige Themen, brenzlige Themen, Menschenrechte, Migration, organisierte Kriminalität und auch Gewalt, auch Gewalt an Frauen sind äh, deine Themen. Auch das Gewaltsame verschwinden lassen, heikle Themen also. Ich finde das sehr mutig. Wie hm. mutig findest du dich selber? Hm. Ich
2: glaube, in einem, ich glaube, in einem Kontext wie, wie in Mexiko...
1: Ah, es tut mir leid, es ist gar nicht so einfach, über so eine Situation zu sprechen. Nimm dir einfach einen Augenblick, wenn du ein bisschen Zeit brauchst.
2: Ich glaube, in einem Kontext wie in Mexiko... Ich glaube, das, was
1: passiert, die Ereignisse zwingen uns gewisserweise, über solche Themen zu berichten. Traditionell ist es so gewesen, dass es oft Männer waren, die über organisiertes Verbrechen in der Presse berichtet haben und sie sind uns dort Jahre voraus an Erfahrung. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass auch Frauen darüber berichten und ich denke, ja, es braucht Kraft über solche Themen. Themen, wie beispielsweise den Schlafmohnanbau zu berichten. Und es ist auch notwendig, dass es eine andere Perspektive hierzu gibt. Wir berichten über solch schwierige Themen, aber wir versuchen dabei auch immer unser eigenes Leben im Blick zu behalten und zu schützen. Und wir möchten eben weitergehen in der Berichterstattung. Wir möchten auch etwas über den Kontext erzählen. Wir ja, gehen da Narrativer vor. Wir möchten etwas über die Gründe berichten. Und es mag mutig sein, aber ich denke, es ist einfach notwendig, weil es wichtig ist, eben auch den Kontext und die Ursachen dazu zu sehen. Und in der männlichen Berichterstattung ist es oft so, dass sie sich auf den Krieg konzentrieren, auf den Einsatz von Waffen konzentrieren. Aber wir Frauen sind in der Lage, eben auch noch die andere Seite darzustellen, die Geschichte dazu zu erzählen, zu erklären, welche strukturelle Armut hinter den Problemen stehen und nicht nur sich auf Themen wie Militär, Gewalt und Waffen zu
2: konzentrieren. Del
0: das auch deine Motivation,
1: überhaupt Journalistin zu werden? Guerrero ist der Bundesstaat, in dem meine Familie aufgewachsen ist, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe lange keinen Wandel gesehen. Ich glaube, das war auch ein Grund dafür, warum ich Journalistin werden wollte. Ich habe lange diese Form der Berichterstattung gesehen, von der ich schon gesprochen habe, die Militarisierung, über den Einsatz von Waffen und Gewalt. Und ich denke, es ist aber wichtig, auch die Geschichten der dahinterstehenden Familien zu erzählen. Als Journalistin hat man ja die Möglichkeit zu entscheiden, wie man das Mikrofon gibt. Hält man es den am Konflikt beteiligten bewaffneten Akteuren hin oder befragt man die vom Konflikt betroffenen Familien, die ja an vorderster Front stehen? Und ich wollte gerne diesen Perspektivwechsel. Es gibt einen Text von mir aus dem Jahr 2015, der mir sehr am Herzen liegt. Er heißt Niños del Opio, also die Kinder des Opiums hat tatsächlich auch einen deutschen Journalistenpreis, den Walter-Reuter-Preis, gewonnen. Und da habe ich verstanden, dass die Welt ein Interesse daran hat, diese andere Sichtweise darauf zu hören und zu verstehen, warum nicht nur in Mexiko, sondern auch in Ländern wie Myanmar oder Afghanistan Kinder gezwungen sind, Schlafmond anzuritzen. Ich denke, dass es wichtig ist, diesen internationalen Kontext der damit in Verbindung steht, darzustellen. Und ich glaube, darin liegt auch Hoffnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch mit Kolleginnen aus dem Ausland zusammengearbeitet, glaube ich, ne? und ihr habt Projekte zusammen gemacht. Welche Chance liegt in dieser Kollaboration, in dieser internationalen
1: Zusammenarbeit?
2: Ich moment Ja, seitdem ich
1: in Deutschland bin, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit verschiedenen KollegInnen in Austausch zu treten. Ich habe auch schon vor längerem begonnen, mit ausländischen JournalistInnen zusammenzuarbeiten. Es gibt in Mexiko etwas, was man Fixer nennt, das ist auch in anderen Ländern der Fall. Da geht es darum, dass man sich ausländischen JournalistInnen zur Verfügung stellt, um sie zu begleiten, wenn sie ein bis drei Tage vor Ort sind, um über beispielsweise Themen wie den schlafenmondanbau zu berichten. Das sind aber gewisserweise Arbeitsverhältnisse, die nicht gleichwertig sind. Ich habe aber gute Erfahrungen gehabt und mit Kolleginnen, die aus dem Ausland kamen, tatsächlich auf gleichem Level gearbeitet, gemeinschaftlich. Und ich glaube, wir können diese gemeinsame Berichterstattung voranbringen zwischen ausländischen Korrespondenten und lokalen Pressemitarbeitern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass von beiden Seiten das Interesse Interesse besteht zu dieser gleichberechtigten Zusammenarbeit, um gemeinsam über den Kontext und die schwierige Situation vor Ort zu berichten. Und Wir haben auch gemeinsam ein Interesse daran, dass diese dann in den ausländischen Medien erscheint.
0: Wer sind denn eigentlich in deinen Augen die größten Feinde der Pressefreiheit in Mexiko, also Drogenkartelle, Politiker, wer sind die größten Feinde und warum gelingt es eigentlich der Regierung nicht, die Morde auch aufzuklären, die Verschwundenen zu finden, die Situation für JournalistInnen sicherer zu machen, besteht einfach gar
1: kein Interesse daran?
2: Ich würde zunächst
1: einmal auf die zweite Frage antworten wollen. Nein, Sie haben kein Interesse daran, aufzuklären, wer dahinter steht, denn das würde zeigen, welche Verbindung es zwischen organisierten Verbrechen und der Politik gibt. Es würde sich zeigen, dass oftmals die Auftraggeber aus der Politik kommen, die die Morde beim organisierten Verbrechen in Auftrag geben. Selten ist es andersherum. Aber es sind zwei Seiten derselben Medaille oder desselben Geschäftsmodells, und dieses Geschäftsmodells muss nicht notwendigerweise immer illegal sein. Es gibt auch legale Projekte, die dahinterstehen, wie beispielsweise im Bereich des Extraktivismus in den großen Tagebauten. In diesem Graubereich wissen wir oftmals nicht, wer letztendlich den Befehl zur Ermordung gegeben hat. 150 Journalistinnen und Journalisten sind seit 2002 bis heute ermordet worden, und in 100 Prozent der Fällen oder fast 100 Prozent der Fällen sind diese Morde straflos geblieben. Wie beispielsweise auch im Fall von Ayotzinapa würde eine wirkliche Ermittlung zeigen, dass es Verbindungen zwischen Lokalpolitikern, wie beispielsweise Bürgermeistern, der Polizei und den staatlichen Sicherheitskräften wie dem Heer und der Marine gibt, aber auch Verwicklungen von hohen Regierungsvertretern, vielleicht sogar des Präsidenten, die alle gemeinsam ermöglichen, dass solche Fälle straflos bleiben.
2: Municipales, desde los alcaldes, desde el más bajo nivel hasta las fuerzas de seguridad que tienen que ver con el ejército o con la marina o con los gobernantes en turno, incluso con el presidente en turno, que permite como todo, toda esta impunidad.
0: Ich nehme mit, es ist sehr kompliziert in Mexiko und sehr gefährlich, in Mexiko als Journalistin zu arbeiten, aber es gibt auch Hoffnung und neue Perspektiven, von denen Vanya gerade erzählt hat. Aber natürlich ist und bleibt die Situation schwierig und wie die aktuelle Situation in Mexiko genau aussieht, wie sich die Regierung verhält, was eigentlich die Zivilgesellschaft in Mexiko tun kann und auch wie internationale Organisationen helfen können und was genau die Problemlage dort ist, was die Pressefreiheit angeht, darüber sprechen wir jetzt noch. Und ich freue mich, dass Juliane Mattei hier an unserer Seite ist jetzt von Reporter ohne Grenzen. Sie ist Pressereferentin unter anderem eben auch für Lateinamerika. Und sie hat die Zahlen und Fakten jetzt hier auf dem Tisch legen und kann auch erzählen, wie die Zusammenarbeit vor Ort in Mexiko ist mit Engagierten. Hallo Juliane.
3: Hallo Nadine.
0: Wieso ist denn eigentlich dieses Jahr das Schlimmste für Medienschaffende in Mexiko? Also wie drückt sich das
3: in Zahlen aus? Manja hat es ja schon angesprochen, dieses Jahr sind schon mindestens 15 Journalistinnen und Journalisten in Mexiko ermordet worden. Das sind so viele wie noch nie zuvor, seit wir von Reporter ohne Grenzen das zählen. Also die Statistik in unserer Datenbank geht zurück bis 2001. Und Es gab schon 2016 bis 2019 eine Zeit, wo sich die Morde sehr, sehr gehäuft haben. Da waren es jedes Jahr so zehn bis elf. Im Moment zählen wir aktuell zwölf Morde, bei denen wir sehr sicher sein können, dass diese JournalistInnen wegen ihrer Arbeit getötet wurden. Wir haben es ja schon gehört, es ist natürlich auch für uns als Menschenrechtsorganisation sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, ob ein Mord wirklich mit der journalistischen Tätigkeit einer Person zu tun hatte. In den allermeisten oder wahrscheinlich in allen Fällen liegt es irgendwie nahe und wir gehen dann so vor, wir haben eine Repräsentantin in Mexiko, äh, Barbina Flores, die schon seit vielen Jahren unglaublich engagiert, wirklich jedem einzelnen Fall nachgeht, mit den Familien der Getöteten spricht, mit den Kolleginnen und Kollegen, danach schaut, ob es vorher Bedrohungen gab, was der oder diejenige publiziert hat, welche Feinde er oder sie sich gemacht haben könnte. Oft geht es auch darum, ob er oder sie schon in einem Schutzprogramm war, also im sogenannten... Schutzmechanismus für Journalistinnen, den es sowohl auf nationaler Ebene Mexiko gibt als auch auf Bundesstaatsebene. Oft kommt es halt auch immer wieder vor, dass Journalistinnen getötet werden, obwohl sie eigentlich offiziell schon in einer staatlichen Schutzmaßnahme waren, die dann aber leider nicht gegriffen hat. Was genau sind das für Schutzmaßnahmen?
0: Sind es staatliche Schutzmaßnahmen? Das scheint mir so widersprüchlich.
3: Also die JournalistInnen können sich halt an die staatlichen Behörden wenden, wenn sie sich bedroht fühlen und dann können die Schutzmaßnahmen ganz unterschiedlich aussehen. Es kann Polizeischutz, also Personenschutz geben, dass zum Beispiel Polizeistreifen vor dem Haus positioniert werden. Es gibt sogenannte Panikknöpfe, die die JournalistInnen auf dem Handy installiert haben können oder auch zu Hause haben können, wobei man dazu sagen muss, oft wenden sich die JournalistInnen halt auch nicht an die Behörden, um Schutzmaßnahmen zu kriegen, weil sie entweder denken, das ja, ist zum Beispiel kontraproduktiv, wenn zum Beispiel alle öffentlich sehen können, dass die Polizei vor der Haustür steht oder auch, dass sie zum Beispiel diesen Schutzbutton nicht auf dem Handy installiert haben wollen von staatlicher Seite, weil dann ja das Handy kompromittiert sein könnte. Also da herrscht auch ein sehr großes Misstrauen.
0: Vanja, was ist deine eigene Erfahrung mit, mit diesen Schutzmechanismen oder was hast du vielleicht auch von KollegInnen gehört darüber? Wie sind da die Erfahrungen und wie ist da das Vertrauen in diese Schutzmechanismen, in diese
1: staatlichen?
2: Der Mechanismus, die falencia er tiene
1: ich glaube, dieser Sicherheitsmechanismus ist schon problematisch von seiner Anlage her. Denn für die Mehrzahl der Fälle gibt es keinen Rückkehrplan. Also oftmals werden gefährdete Journalistinnen. Von dem Ort, von dem sie sind, weggebracht und an sichere Orte gebracht. Ich denke da beispielsweise an den Fall meines Kollegen Cecilio Pineda, der im Jahr 2017 in Tierra Caliente im Bundesstaat Guerrero ermordet wurde. Er hatte sich tatsächlich zuvor an die staatlichen Stellen gewandt und über seine prekäre Sicherheitslage berichtet. Er sah sich gefährdet durch unterschiedliche Quellen, zunächst einmal das organisierte Verbrechen, aber auch durch lokale Politiker. Er hat aber gesagt, er möchte Tierra Caliente nicht verlassen, was daran lag, dass seine Frau und seine Tochter, die eine Behinderung hat, in Tierra Caliente leben und seine Tochter häufiger ins Krankenhaus gebracht werden muss und er seine Frau damit nicht alleine lassen konnte. Und da hat man gesehen, wie dieser Sicherheitsmechanismus scheitert. Es gab dann keine Möglichkeit, ihn zu schützen und im März 2017 wurde er ermordet, obwohl er zuvor eben darauf hingewiesen hatte, wie prekär seine Sicherheitslage ist. Dann gibt es auch das Problem der Korruption innerhalb des Sicherheitsmechanismus, denn für alle Maßnahmen, die durch diesen Schutzmechanismus in Auftrag gegeben werden können, ist nur eine einzige Firma verantwortlich, wie beispielsweise für sichere Unterkünfte oder für die Versorgung der persönlichen Sicherheit von betroffenen Personen. Diese Firma untersteht dem mexikanischen Innenministerium, eines der wichtigsten politischen Instanzen innerhalb des mexikanischen Staates. Und es gibt auch ein großes Misstrauen darüber, wie die dort zur Verfügung stehenden Gelder tatsächlich eingesetzt werden. Natürlich ist es wichtig, dass es solche Schutzmaßnahmen überhaupt gibt, aber wenn nicht mitgedacht wird, wie dann die betroffenen Personen auch wieder zurückkommen können, dann haben wir ein Problem. Denn sie sind dann quasi, sobald sie in die Gefährdungssituation kommen, nicht mehr fähig, als Journalistinnen zu arbeiten und ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und ich glaube, das führt dazu, dass es eben auch viele KollegInnen gibt, die sich überlegen, ob sie als Medienschaffende diesen Sicherheitsmechanismus überhaupt für sich in Anspruch nehmen wollen. Estas medidas existentes.
0: Juliane, Reporter ohne Grenzen ist ja in Mexiko auch aktiv. Du hast ja gerade schon ein bisschen davon erzählt. Immer wieder fordert Reporter ohne Grenzen ja auch die Regierung auf, die Politik auf, JournalistInnen besser zu schützen. Wie erfolgreich sind diese Forderungen und was kann Reporter ohne Grenzen, was kann überhaupt NGOs bewirken und tun?
3: Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, könnte man einerseits pessimistisch sein und sagen, das bringt sowieso alles nichts, was wir tun. Also wir machen ja schon sehr lange Arbeit in Mexiko, also sowohl in Mexiko selber als auch zum Beispiel hier von Deutschland aus. sprechen mit Offiziellen, die uns auch schon über Jahre immer wieder gesagt haben, natürlich gibt es einen, Großes Problem in Mexiko und das ist ganz furchtbar, dass so viele Journalisten getötet werden. Aber wir haben auch ganz konkrete Projekte. Also ein Projekt, das wir seit knapp drei Jahren in Mexiko haben, nennt sich Defending Voices. Das machen wir zusammen mit unserer mexikanischen Partnerorganisation Propuesta Cívica. Civica. Ein Teil dieses Projektes konzentriert sich genau darauf, politisch und zwar auf Ebene der Gesetze etwas zu ändern. Also wir haben im letzten Jahr eine ganze Reihe von Gesetzen uns angeschaut, sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten und identifiziert, welche Gesetze die Pressefreiheit einschränken, welche Gesetze nachteilig sind für JournalistInnen. Da geht es zum Beispiel darum, dass Verleumdung ein Straftatsbestand ist in einigen Bundesstaaten, dass aber auch arbeitsrechtlich einiges im Argen liegt. Und diese Gesetze haben wir überarbeitet und diese Gesetzesvorschläge dann im April dieses Jahres in den mexikanischen Senat eingebracht, in der Hoffnung, dass das eine Grundlage sein könnte, auf dieser Ebene etwas zu ändern. Eine andere Ebene, auf der wir arbeiten, ist konkret mit den Familien. Von verschwundenen JournalistInnen über und in Zusammenarbeit mit unserer Partnerorganisation, die konkret Rechtsbeistand leisten, damit diese Hinterbliebenen, diese Familien als Nebenkläger auftreten können und die Fälle, die halt oft sehr, sehr lange schon ja quasi nicht bearbeitet wurden, in denen die Ermittlungen nicht vorangekommen sind, vor die Gerichte kommen, damit da weiter ermittelt wird und damit sie halt nicht straflos bleiben, wie es halt leider bisher in 100 Prozent der Fälle ist. Also kein einziger Fall von verschwundenen JournalistInnen ist in den letzten Jahren aufgeklärt worden.
0: Inwiefern hat es denn da eigentlich auch persönliche Begegnungen in Mexiko gegeben von Angehörigen, von Ehefrauen, Müttern, von verschwundenen JournalistInnen, die sich ja glaube ich auch sehr engagieren?
3: Vergangenes Jahr im Dezember waren wir im Rahmen dieses Programms Defending Voices in Mexiko. Also einige VertreterInnen von Reporter ohne Grenzen Deutschland und auch von unserem Lateinamerika-Büro, das in Rio de Janeiro in Brasilien ist. Und haben da unter anderem auch Angehörige von verschwundenen JournalistInnen getroffen im Bundesstaat Michoacán. Ja, das war eine wahnsinnig eindrückliche Erfahrung. Also diese beiden Journalisten, um die es da ging, sind seit über zehn Jahren verschwunden. Die Ermittlungen wurden sehr schnell eingestellt oder sind sehr schnell versandet. Und die beiden Ehefrauen dieser beiden verschwundenen Journalisten kämpfen seit einem Jahrzehnt dafür, dass sie Klarheit haben, was mit ihren Männern geschehen ist, wo sie sind. Und das sieht man ja in Mexiko in ganz vielen Zusammenhängen. Also im Land gibt es ungefähr 100.000 Personen, Zivilisten, normale Menschen, die einfach spurlos verschwunden sind. Und in den allermeisten Fällen wird dort, genau wie bei den JournalistInnen, nicht ermittelt, werden die Fälle nicht aufgeklärt. Und es sind halt die Familien und gerade auch Frauen, also Mütter von Verschwundenen, Ehefrauen von Verschwundenen, die es sich zur Lebensaufgabe ja machen mussten, sich dahinter zu klemmen und für Gerechtigkeit für die Verschwundenen und für ihre Familien zu kämpfen. Und das ist wirklich sehr, ja, sehr eindrücklich gewesen, sich mit diesen Frauen auszutauschen. Und das zeigt uns auch, wie wichtig unsere Arbeit ist, dass wir versuchen, ihnen zu helfen. In den beiden Fällen der beiden Journalisten aus Michoacán, die ich gerade angesprochen habe, werden wir diese Fälle jetzt auch, weil halt die mexikanischen Behörden, nicht ermitteln, weil sich da über ein Jahrzehnt lang nichts getan hat, damit vor die Vereinten Nationen gehen, also konkret vor den UN-Menschenrechtsausschuss, dort diese beiden Fälle präsentieren, damit auf internationaler Ebene, wenn schon auf mexikanischer Ebene nichts passiert, da etwas in Bewegung gesetzt wird.
0: Also es bleibt wichtig und ist wichtig, immer wieder hinzugucken und da auf internationaler Ebene auch Druck zu machen oder im Fall von Vanya auch zu versuchen, die internationale Zusammenarbeit zu suchen mit anderen KollegInnen in der ganzen Welt, um immer wieder eben den Blick darauf zu richten, auf die Verschwundenen, auf die Ermordeten, auf die JournalistInnen, die ihr Leben riskieren bei ihrer Arbeit in Mexiko. Vielen Dank, Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen. Sehr gerne. Und Vanya Pigeno.
1: Vielen Dank, dass wir dieses Thema hier gemeinsam besprochen haben. Vielen Dank, dass du deine
0: Geschichte erzählt hast und mit uns geteilt hast. Danke fürs Zuhören. Das war Pressefreiheit grenzenlos über Mexiko und die Pressefreiheit in Mexiko. Ihr findet diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Amazon Music, bei dieser oder auch auf der Website von Reporter ohne Grenzen. Und ich freue mich auch über Kommentare und Bewertungen überall da, wo es geht. Ich bin Nadine Kreuzzahler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von der Apparat.